0: Queridos, hoje eu queria trazer uma palavra para vocês. Eu fiquei, fiquei com a vontade de pregar sobre cura. Viu, eu falei, Deus, por que você não me deu uma mensagem sobre cura hoje? Né? Então a vontade de jogar aqui para o lado. Eu falei, não, eu vou, eu vou seguir o cronograma. Né? Sou muito limitado. Eu me preparo, me preparo. Se eu venho sempre preparado, aí vai ser difícil para vocês. Né? Mas eu vou trazer uma mensagem, uma meditação que tem muito a ver com a gente, com o nosso jeito de ser. A Bíblia, ela, ela diz, Paulo em especial, ele falou alguma coisa muito interessante. Ele falou que o mal que ele não gostaria de fazer, ele tem facilidade para fazer. O bem que ele gostaria tanto de fazer, ele tem dificuldade de fazer. Ele está falando da natureza humana dele. Paulo está falando de uma natureza que ela está que, que ela sempre em conflito, ela está sempre em luta. O Espírito ele vai lutar contra a carne, e a carne vai lutar contra o Espírito. E a Bíblia diz que a nossa, a nossa luta maior não é contra a carne ou sangue, mas contra o inimigo das nossas almas, contra Satanás, contra o diabo, contra as hostes espirituais. É, quando nós pensamos na nossa humanidade, nós nunca vamos poder nos esquecer das nossas limitações. E hoje eu queria trabalhar um tema bem importante que tem a ver com isso que Paulo fala, da, da facilidade, às vezes, que a gente tem de usar a nossa boca e usar a nossa língua não para abençoar, mas para amaldiçoar. Quando nós pensamos na nossa cultura, quando nós começamos a analisar a nossa cultura, a América do Sul é mais forte. É, isso existe, claro, em todos os continentes, mas a nossa cultura na América do Sul ela é muito forte, essa questão da maledicência. Essa questão de eu fazer comentários com relação ao irmão. E comentários que não abençoam. Comentários, às vezes, que nem são, nem são tão verdade. Nós temos a capacidade de falar coisas que nós nem temos tanta convicção. Muita, muitas vezes aquilo que nós falamos é fruto de uma percepção limitada que nós temos, e algumas vezes é fruto, chega ao ponto de ser de fato comprovadamente uma mentira aquilo que a gente comentou e aquilo que falou. Mas nós vivemos com isso. Quando nós lemos o livro de Tiago, no capítulo 4, se você quiser abrir a sua Bíblia, Tiago está bem no finalzinho da sua Bíblia, dos últimos livros aí da Bíblia Sagrada. Se você... É, começar de trás para frente, você chega rápido em Tiago. Se você começar da frente, né, aí vai demorar, porque está lá no final. Né? Mas é um livro que, que traz realmente ensinamentos preciosos. Tiago 4, no versículo 11, diz assim, irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga, a lei não está sendo cumprida, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz. Aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é, vo é você? Para julgar o seu próximo. Querido, o que esse texto e a palavra de Deus vai nos dizer é que nós temos que ter um cuidado muito grande com relação à percepção que nós temos do próximo do irmão, seja alguém muito próximo, seja o seu esposo, seja a sua esposa, seja os seus filhos, você tem que ter uma percepção muito com, com muita cautela quando você trata a respeito das pessoas que você conhece, pessoas que nós conhecemos, nós temos uma percepção maior, e quando sai dessa esfera, aí a coisa ainda é mais complicada. Nós temos uma... uma nós convivemos com a maledicência diariamente, às vezes você está lá no trabalho, você vai no cafezinho, quando você chega ali no cafezinho, vem alguém tá está falando mal do chefe, está falando mal do colega, está falando, está comentando, está isso, está aquilo, está rindo de alguém, que às vezes a gente não vê a reação como algo que é sim, uma forma, uma expressão, aonde ao invés de eu, de eu abençoar, eu estou, no meu coração, é, produzindo uma espécie de humilhação para aquela pessoa, para aquele próximo, e isso não é uma coisa boa. O ser humano é a única criatura que, que Deus fez, que tem capacidade de articular as palavras. Foi Deus que deu. Ele deu essa capacidade para mim, deu essa capacidade para você. Nós temos essa capacidade. Então, eu articulo as palavras. Eu escolho as palavras que eu vou falar a respeito dos meus irmãos. Eu escolho as, as palavras em que eu vou falar a respeito da irmã Elise, da Sida. Se eu escolho, significa que eu posso, em Cristo com temor no meu coração, cuidar e escolher, sim, palavras que vão abençoar palavras que, e não palavras que vão amaldiçoar. Mas, queridos, eu tenho que, eu tenho que, que concordar que essa é uma área muito perigosa para a gente. Quando nós lemos, por exemplo, no livro de Levítico, no capítulo 19, no versículo 16, a maneira como a Bíblia trata isso, lemos aqui Tiago, Tiago está falando, a palavra é dura, Levítico, tão duro quanto, diz, não andarás como... Aí eu busquei uma, uma linguagem é, mais antiga pra, porque ela tinha a palavra que... É, é, que Configura, de fato, essas pessoas. Não andarás como mexeriqueiro. Fazer mexerico da vida dos outros. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Diz o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu tenho certeza que essa palavra de Levítico está na mente de Tiago. Nós estamos falando de um texto que foi escrito lá os primeiros livros a serem escritos da Palavra de Deus e nós estamos falando aqui um dos últimos livros a ser escrito do Novo Testamento. Tem uma distância muito grande. Então, quando o Tiago escreve sobre a língua, ele fala que a língua é o menor órgão do corpo, mas que tem uma capacidade, um poder muito grande e, muito, e de tanto de destruir quanto de abençoar. Ele tem o pano de fundo da lei de Levítico. Querido, a maledicência ela vai contra todos os princípios da Bíblia. Ah, quando nós é, olhamos a palavra de Deus, nós vemos que nem sempre nós pensamos em maledicência como algo muito complicado, muito feio, ou como pecado. Será que nós vemos como pecado? Bom, a lei conforme eu li ali, em Levítico 19, do versículo 11 até o versículo 16, o que vai acontecer aqui é que a lei ela vai, ela vai estabelecer uma proibição. A lei vai falar assim, é proibido falar mal um dos outros. É lei. Então está estabelecida. E ali na lei, nós estamos falando da lei mosaica, se era proibido, significa que caso alguém fosse pego falando mal de alguém... Ela, essa pessoa seria punida. Olha a seriedade com que a palavra de Deus nos traz. Nos salmos, lá no salmo 34, versículo 13, a, 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 a maledicência é tratada. Lá nos profetas, no livro de Zacarias, no capítulo 11, capítulo 8, a maledicência é tratada. Nos evangelhos, nós temos é, Mateus, capítulo 5, versículo 22, tratando disso. Nas epístolas, lemos Tiago, que é uma epístola, encontramos muitas orientações e admoestações para que nós não, no nosso comportamento, venhamos a ter esse tipo de prática. Bom, nós sabemos que a linguagem ou o falar é algo que veio de Deus e é fantástico, é uma capacidade, mas sabemos também que é possível usar aquilo que Deus nos deu, ao invés de como bênção, como uma maldição, então a maledicência ela vem da parte de Deus com pecado, alguma coisa que nós não devemos aceitar, no nosso jeito de ser. A maledicência, ela anula a nossa espiritualidade, ou seja, ela impede que nós tenhamos um relacionamento de intimidade com Deus. Quando eu permito uma, uma maledicência, quando eu permito um hábito de falar mal, de é, me referir às pessoas com um certo desrespeito, isso significa que eu começo a romper o meu relacionamento com Deus. Puxa vida. Às vezes a gente olha isso como uma coisa pequena. A gente pensa na maledicência como uma coisa pequena. Mas pequena é uma pedrinha no sapato. Só que às vezes você não consegue andar. Ela trava você. Na vida espiritual é exatamente isso que acontece. A partir do momento que eu permito, que eu deixo, que eu crio, que eu não, que eu não rebato o, aquele comportamento, que eu não rejeito, renego aquele comportamento, eu estou, então, aceitando e tendo parte com o pecado, isso vai atrapalhar o meu relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Deus não habita no pecado. Deus não convive com o pecado. Se você opta pelo, faz opção pelo pecado você está fazendo a opção em não ter um relacionamento íntimo com Deus. Queridos, nós somos pecadores. E às vezes nós nos encontramos numa situação e quando você vê, você falou. Mas se você é um servo de Deus, e você falou, e você entendeu o que você falou, o que não deveria ter dito, imediatamente você vai consertar. Se você é alguém que não se importa, ou que acha que isso é uma coisa de menos importância, você vai falar, ah, agora eu já falei, deixa para lá. E toca a vida. Toca a vida para onde? Bom, toca a vida para ser, às vezes, usado pelo inimigo e não por Deus. Toca a vida para ter um relacionamento com Deus de, de intimidade quebrado, porque eu faço opção em, no pecado. Ah, ela anula, sim, a espiritualidade. Ah, a, male, a maledicência e a difamação de alguém, é o, é o falar mal, é o condenar a atitude das pessoas, mesmo que eu não tenha autoridade ou responsabilidade sobre aquilo. Quando a, o Senhor Jesus ele nos chamou para viver com ele, ele nos chamou para viver em santidade, ele falou assim, venha andar comigo, venha estar comigo. Quando ele chama os discípulos para uma obra e uma tarefa tão especial, ele fala, deixa tudo e vem comigo, nós podemos aplicar isso, de, dizendo que muitas vezes, aqui no testemunho da Anelise ela falou é, que ela, ela tinha algumas ideias, ela achava algumas coisas, mas que através da palavra de Deus, ela foi entendendo e reconhecendo e tomando decisões importantes na vida dela, isso acontece em todas as áreas, de repente a Anelise como eu, como você, nós tínhamos hábitos antes de termos uma experiência com Cristo, que nós não temos mais, às vezes nós nos acomodamos com o pecado e às vezes nós confrontamos algumas pessoas e ela fala, ah, é, eu sou a si mesmo, mas então, eu já, já defini que eu sou a si mesmo. Sendo que a palavra de Deus ela tem uma proposta de mudança. A palavra de Deus ela diz assim, olha, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é um esforço, é uma decisão diária. Diariamente eu decido não viver mais segundo a, o meu coração, o meu jeito. Às vezes eu preciso romper com muitas coisas. Eu preciso romper com uma herança familiar. Pecados que na minha família é comum. Pecados que na sua família é comum. Hábitos na sua família que são ruins. E que você precisa romper. E mudar. De repente você é de uma família muito fofoqueira. E gosta e... Passa a tarde, às vezes, falando mal dos outros. É no almoço, é no jantar, é no café da manhã. E aí você tem uma experiência com Cristo e você começa a, 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 a ser conduzido pelo Espírito. E o Espírito fala. Agora, se o Espírito fala e você não se importa, e não há uma mudança de comportamento para você, o que, é que vai acontecer? Vai acontecer que você está dizendo para o Espírito, eu quero viver segundo o o meu coração, que, que, que eu viva e que Cristo morra nas minhas atitudes e na minha vida. Você está dizendo o contrário. O que a Bíblia está falando, olha, mas você precisa morrer cada dia, cada manhã você precisa morrer para que Cristo possa realmente ser o teu referencial, o jeito de você viver. Então eu começo a a, a ter cuidado da maneira como eu vivo a ter cuidado da maneira como eu me relaciono a ter cuidado da maneira como eu trato os outros como eu me refiro aos outros algumas pessoas têm o hábito de não gostar eu não gosto daquela mulher eu não gosto daquele homem eu não gosto daquela família eu não gosto daquele pastor eu não gosto daquele músico ali do, do, do ministrador eu não gosto do... mas por quê? A referência da palavra de Deus é a referência do amor. E que a palavra de Deus diz é que nós devemos amar, inclusive os nossos inimigos. Sabe aquela pessoa que te causou dano? Você precisa, em Cristo, aprender a amar. Querido, uma, uma notícia boa, uma notícia que eu trago que é bíblica, que tem a ver com o poder de Jesus, esse poder de cura, de restauração, é que a maledicência tem cura. Que o Senhor já restaurou muita gente e continua restaurando. E se essa é uma dificuldade tua, da sua família, eu tenho certeza que Deus pode fazer uma obra linda e mudar esse jeito de ser. Embora Tiago mostre que a língua é, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Ele diz isso no capítulo 3, no versículo 8. Nós cremos que a maledicência pode ser vencida a partir de uma decisão, a partir de uma atitude. E a partir do momento que eu começo a ter isso, eu começo a evitar. E eu começo a fugir. Então, se eu estou lá no trabalho e alguém vem e começa a falar desrespeitosamente às vezes até arbitrariamente às vezes até mentiras porque dá para fazer maledicência até com a verdade de repente eu faço comentários é, do irmão do Lúcio eu faço comentários do Josué com todo mundo e eu não estou falando mentira o que eu falei é verdade mas eu nunca conversei com o Lúcio sobre aquilo que eu estou falando com as pessoas eu nunca fui lá no Josué e falei, Josué, eu preciso te falar uma coisa. Tem algo que eu preciso conversar, eu preciso colocar. De repente, esse irmão não vai nem gostar, se ele não estiver é, com o coração dele é, humilde, antenado e me, a, a, respeitando a, a minha autoridade sobre a vida dele como irmão, de repente eu vou ter uma dificuldade, de vez em quando isso acontece. Isso acontece até com o pastor. O pastor vive conversando com as pessoas no gabinete, às vezes no corredor. Vive exortando. A gente tem, faz isso, faz parte. Né? A gente conversa, querido, você precisa mudar de atitude. Não dá para viver assim. Olha, você cometeu um erro. Olha, você vai ter que ir lá procurar o Duan e vai ter que pedir perdão para ele. É uma advertência, é uma admoestação. E... Graças a Deus, a grande maioria das pessoas sai do gabinete com o propósito de ir lá resolver. Às vezes até no gabinete, pega o telefone, irmão. Mas, às vezes, vai para o lado das justificativas. E aí, a coisa fica estranha. Tem cura. A maneira como eu uso a tecnologia, por exemplo, hoje, quando a gente fala de maledicência, o Facebook o, o, e todas as redes de relacionamento estão cheias de maledicência. E às vezes, mentiras. Mentiras. Nós falamos, nós criamos, nós. Ou então nós curtimos. Não, curtir não tem problema. O problema é escrever. Curtir é só. Foi até meio sem querer. Então vai lá discutir e a gente entender que pode ter um comportamento diferente e não se assentar na roda dos escarnecedores. Um cristão não se assenta na roda dos escarnecedores. Tem uma rodinha ali, estão falando mal do irmão, eu não posso parar e ou me sentar, como diz o Salmo primeiro, e entrar em acordo com os irmãos ali contra o meu irmão. Às vezes eu preciso ser até o profeta. Falar, irmão, vem cá, vamos lá. Que que é o que, que é isso? Que conversa tola essa? Aonde vocês estão querendo chegar? Queridos, os ambientes mais complexos com relação à maledicência, por incrível que pareça, é a nossa própria família. É dentro da nossa própria casa. Que, às vezes, a gente lida com situações tão mesquinhas, tão mentirosas, tão, tão diabólicas, às vezes. Porque a a palavra, ela produz consequências quando ela é dita de forma incoerente. A verdade produz consequências, e as consequências são boas. Mas a maledicência, ela produz consequências, e não são nada boas. É, é separações, às vezes, relacionamento quebrado, gente que não se para de se falar e passa anos sem se falar. Ou gente que tem aquele espírito que tem que tirar tudo a limpo, ou gente que foi vítima da maledicência. Não, mas foi. Aí ela se enche de justificativa para achar que agora ela pode sair por aí fazendo barraco. Porque falaram mal de mim e falaram uma mentira. eu acho que quem falou mal de você precisa se retratar. Se essa pessoa não tem ainda o caráter dela trabalhado em Cristo, não corra atrás disso, querido. Tenta se proteger. Mas não corra, porque talvez não valha a pena. Porque se uma pessoa ter um caráter de Cristo, ela vai reconhecer o erro dela. Ela vai reconhecer. Nós temos lidado com a verdade, eu me lembro muito bem, de uma experiência que, como igreja, quem estava num domingo de manhã, é, pastor Roberto tinha falado alguma coisa a respeito de, do, de um pessoal, do som, alguma coisa, e eles, ele não tinha algumas informações. E nós conversamos com o pastor Roberto. Ele falou, pastor, não era bem, não foi bem isso que aconteceu. Mas como ele tinha dado um recado daqui, o pastor Roberto, com aquele jeitão dele, que para ele fazer isso é muito simples, ele voltou aqui e pediu perdão para os irmãos ali do som. No culto domingo de manhã, quase mil pessoas aqui. E quase mil pessoas viram o pastor Roberto começar o culto Ele falou, preciso tratar um negócio aqui. Agora, se não tem o caráter de Cristo, não reconhece. Muito difícil você ver uma pessoa como o pastor Roberto fazer uma coisa dessa. De repente falar alguma coisa e depois ter que se retratar. Ele é um homem polido, é cuidadoso com as palavras. Normalmente, a palavra dele é sempre de encorajamento. Mas como é que é comigo, no particular, às vezes que eu não tenho essa capacidade de chegar para o irmão? As consequências, queridos, que que a maledicência produz, elas vão criar destruição, intrigas, inimizades, inveja, ira, fofoca, são desastrosas. Mas teve um dia que eu tomei uma decisão na minha vida de viver segundo o Espírito, não segundo a carne. Não significa que naquele dia, pronto, eu recebi uma vacina e aquela vacina, ela imunizou a minha mente de mim mesmo, do meu corpo, dos meus desejos, das minhas incoerências. Não, isso não aconteceu. A vacina que eu tomei, que é Cristo, ela me deu toda a capacidade de viver em verdade e não em mentira. De ser firme naquilo que eu penso, naquilo que eu digo, naquilo que eu falo. Ser verdadeiro, mas com moderação e educação. Eu não, eu não uso, eu não vou justificar, às vezes, a minha posição, aquilo que eu acredito, tendo, desrespeitando ou agredindo alguém. Pelo contrário. A Bíblia diz que nós temos que funcionar, sim, mas é em amor. O que nós podemos concluir, queridos, é que a maledicência, ela pode e deve ser evitada. E que ela é algo que nos acompanha. É uma possibilidade. Nós convivemos isso. E, às vezes, ela chega com uma sutileza tão grande que nós nem percebemos direito e nós estamos cometendo o pecado da maledicência. Uma das coisas mais belas desse texto é que no final ali do Tiago, no capítulo, no versículo 12, ele vai falar que só existe um legislador e juiz. E a Bíblia chama esse juiz de justo juiz. Então isso, o que significa é que eu não preciso e não devo ser juiz da causa dos outros. Porque nós temos um Justo juiz. E além do justo juiz, nós temos um advogado fiel. Querido, eu queria que você começasse a, a, a refletir e pensar na maneira como você tem usado a sua língua. Como que você tem... É, se você tem usado para abençoar, para fazer com que haja prosperidade nas pessoas que vivem perto de você. Se quando você fala, às vezes até uma coisa que é chata, que é complicada. Você fala no sentido de que aquela pessoa prospere ou se realmente você fala ou se tem uma coisa que você tem prazer. É? E às vezes algumas pessoas, pastor, eu vou te contar uma uma coisa lá da, da irmã Aurora, só que não conta para ninguém, que ela pediu para mim não contar para ninguém. Então eu falei, por favor, não me conte. Porque se ela pediu para não contar, por que, é que você vai me contar? eu estou entrando em área perigosa né? Cleves? se você falar para mim pastor, não conta para ninguém você, cara eu, eu tenho uma aliança com a minha esposa mas eu não posso contar nem para a minha esposa a não ser que você me permita você só pode contar para a sua esposa só conta para os pastores da igreja não conta para a igreja não vou contar não vou contar às vezes as pessoas vão no gabinete e ela conta a história, a luta, o pecado, aquilo que está passando. Aí uma, uma dessas pessoas que estiveram no meu gabinete encontrou a minha esposa e falou para ela assim, você sabe o que está acontecendo comigo. E a minha esposa, não. Ela achou que eu cheguei em casa, contei tudo o que tinha acontecido no gabinete. Mas poxa, eu passo dias às vezes no gabinete. Eu ouço tantas pessoas, mas eu cheguei em casa, mas senta aí. Quantas horas você tem? Que eu preciso de contar o gabinete hoje. Ou então ela chega para o outro pastor. E fala, pastor Tunala conversou contigo, pastor Marcos. Ele vai dizer, sobre a minha vida, não. Você esteve lá no gabinete dele? Quando nós temos um compromisso com a palavra, com a verdade, com as pessoas. Nós vamos viver assim. Então aquela informação que eu tenho, ela me serve para alguma coisa. Ela me serve para orar, para colocar diante de Deus aquela situação. E crer num Deus que pode mudar essa situação. Tem causas complicadas na nossa vida. Tem causas que são simples. Tem causas que chegam e ela passa uma, uma temporada longa na nossa história, na nossa família. Tem causas que vêm e o vento leva rapidinho, passou tem problemas que você tem há tantos anos tem problemas que tem coisas que você não queria que ninguém soubesse e aí você guarda dentro de você e de fato ninguém sabe a maneira como você está usando uma coisa eu posso garantir para você nós não temos o direito de usar nossa língua para amaldiçoar ninguém muito menos para pecar nós temos que usar nossa língua para abençoar nós não temos que usar a nossa língua para condenar ninguém nós temos que usar a nossa língua para clamar pelas misericórdias do Senhor nós não usamos a nossa língua para condenar o enfermo, por exemplo a ah, essa enfermidade aí, olha essa aí não tem jeito, já era você está usando a sua língua para quê? então você pega a mesma língua, né? E você fala, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que a enfermidade que você está passando é, é, é punk, né? Eu sei que a luta é muito grande. Mas eu sei também que tem um Deus que tem poder para curar e restaurar você. Eu sei que o que você está passando na sua casa, na sua vida, com a sua família, é uma coisa muito séria. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor Jesus tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ao invés de, de usar minha língua para colocar todos os erros, pecados que algumas pessoas têm cometido. Eu posso usar minha língua para ir lá e falar. Querido, Deus tem uma proposta diferente para você. Uma, uma, uma proposta de vida, não de morte. Porque o pecado nos leva à morte, mas a palavra de Deus nos leva à vida. Então, querido, presta atenção. Consagre todos os órgãos do seu corpo para a glória do Senhor Jesus. Em especial a sua língua. O menor órgão que nós temos no corpo, como diz a Bíblia. Mas muito poderoso e uma capacidade muito grande de destruir. Mas nós tomamos uma decisão nós usamos a nossa boca para abençoar, nós usamos a nossa língua para edificar, e é isso que nós vamos fazer, enquanto Deus nos permitir, vamos ficar em pé fica de pé onde você está aqui, nós vamos nós vamos orar e clamar porque o Senhor Jesus é aquele que tem todo poder toda misericórdia, toda graça e ele faz toda a diferença Feche seus olhos aí. E eu queria desafiar você o seguinte. A sua família, a sua igreja, tem sido edificada pelas palavras que saem da sua boca. Os seus pais, os seus filhos, os seus irmãos, os colegas de trabalho, tem sido edificado pelas palavras que saem da sua boca. Aquelas pessoas que, têm, que não são fáceis de se relacionar com elas tem sido edificada com as palavras que saem da sua boca você é do tipo de pessoa que pensa bem antes de falar ou fala depois pensa porque se você é do tipo de pessoa que fala depois pensa eu queria dizer para você que você precisa buscar o Senhor restauração e falar pai me ajuda porque eu, quero ser, eu não quero ser controlado pelo meu ímpeto pela minha personalidade mas eu quero ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero melhorar a minha comunicação. Você acha que as coisas que fala tem produzido nas pessoas uma aproximação com Cristo? Aquilo que você fala tem produzido nas pessoas o desejo de provar mais, conhecer melhor Cristo? Você usa a sua boca para pregar a palavra, o evangelho? Querido, se você precisa de restauração nessa área. Fala assim, pastor, eu quero crescer, eu quero melhorar. É, eu tenho uma herança familiar complicada. Eu sou de uma família de fofoqueiro. Quem sabe ser é daquelas família italiana que um que se mete na vida dos outros, não consegue ter os limites, né? Lá dos alemães que já foram citados aqui, é um pouco menos os italianos são melhores nisso mas você fala, não me importa eu posso ser de uma família italiana eu posso ser de uma família árabe eu posso ser de uma família germânica mas a minha cidadania é do céu porque eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus vamos orar feche seus olhos coloque a mão no seu coração e ore pela sua vida enquanto eu oro, aqui você ora aí e você clama pelo Senhor na sua vida Pai amado, eu sei que o Senhor é aquele que tem todo poder e qual, toda a capacidade de produzir o bem que nós temos vem do teu trono, vem do teu coração, vem da tua bondade. Nós nos colocamos sim como Paulo. Nós declaramos sim como Paulo que muitas vezes nós praticamos o, aquilo que nós não desejamos com muita facilidade fazemos aquilo que nós não queríamos. E às vezes como seres humanos, temos dificuldade de fazer o bem, de produzir o bem, da maneira como Paulo falou, nós também nos sentimos, mas nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa limitação, e pedimos que o Senhor cele a nossa mente com a Tua Palavra, nos capacite, toque os nossos lábios com a tenaz que o Senhor tem, o Senhor produz, para que da nossa boca possa sair palavras de verdade palavras de vida eterna palavras de vitória palavras de conquista não de maldição que todas as vezes pai, que falamos ou exortamos que sejamos usados pelo Espírito Santo de Deus não nos confunda tire de nós todo orgulho ou todo sentimento de superioridade que possa existir Coloca no nosso coração os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. E o que nós queremos fazer é abençoar. Com a nossa língua, com a nossa mente, com a nossa atitude. Tem misericórdia, Deus. Eu oro pelas famílias, eu oro pelos encontros familiares. Eu oro pelas reuniões familiares, pelos almoços, jantares. O dia de feriado que passamos juntos como família. Que seja tempo de graça. Onde o Teu nome seja adorado. Através da nossa atitude. Oro pelos relacionamentos na, no trabalho. Na empresa, Deus. Que nós possamos ser referencial de Deus. Mordomos de Cristo. Reconhecido como aqueles que vivem em justiça. Oro para que o Senhor nos dê condição. De usarmos as nossas línguas, Pai. Para encorajar o enfraquecido. Todos aqueles desacreditados. Nós podemos levar a palavra de esperança. Nós queremos usar os nossos lábios para te adorar. Para reconhecer que tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Aquele que rasgou os céus. E aquele que novamente vai voltar. E vai levar a sua igreja junto com ele. Oramos por aquele que morreu na cruz do Calvário. E por isso nós podemos estabelecer a vitória que temos em Cristo Jesus De novo, Jesus porque a morte foi vencida o pecado foi vencido na cruz e o que nós queremos hoje é tomar posse daquela vitória nas nossas vidas perdoa Pai, sim os nossos pecados e nos ajude a viver segundo o teu coração todos os dias nos ajude a reparar os nossos erros e pedir perdão a todos quantos forem, que haja necessidade disso, oramos em nome de Jesus